0: Estamos de volta para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e venham comigo por mais uma aventura aí pelos pensamentos, sobretudo hoje relacionando a educação e a escrita como práticas de liberdade. Muito bem, estimados ouvintes, esse é o programa que também é um episódio incentivado pela Lei Aldir Blanc Estadual de Apoio Cultural. E o objetivo desse episódio é relacionar a educação e escrita de forma bem breve com aspectos fundamentais é, de reflexão sobre, por exemplo, a forma como a educação e escrita podem contribuir para superação de dilemas, mazelas, urgências sociais, ambientais, dentre várias outras, que eu noto é, durante toda a minha trajetória aí, acadêmica, popular, é, como educador, inclusive educador ambiental, que eu noto que estão sendo, que são muito escamoteadas, escondidas, muitas vezes dentro dos próprios contextos escolares e acadêmicos. É, temos passado, nos últimos anos, por questionamentos profundos sobre o papel do professor, o que o professor ou a professora pode ou não dizer dentro de sala de aula, é, no que se refere, por exemplo, à transmissão de conhecimentos sobre história, período da ditadura militar no Brasil, evolução biológica, dentre tantos outros aspectos inerentes também à ciência. O Escola Sem Partido se tornou uma pauta defendida por muita gente. Mas a verdade é que tudo isso faz parte de uma estrutura de poder, de discursos hegemônicos historicamente construídos em nosso país e que, ao meu ver, muito atrapalham, né? muito nos atrapalham a atingir a tão esperada equidade, a tão esperada justiça, desenvolvimento amplo, no qual todas as pessoas, independentes de cor de pele, etnia, gênero, crenças, possam ter acesso por igual ao que dispõe a Constituição brasileira. É, nesse sentido, alguém pode me perguntar, mas Delton, como que a escrita pode contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade ou como pode contribuir para a superação dessas mazelas sociais que você disse, como o racismo, o machismo e até mesmo a hegemonia de setores econômicos da sociedade que estão diretamente relacionados à nossa fase, por exemplo, colonizatória? de séculos atrás, é uma pergunta pertinente que provavelmente muitos de vocês podem se fazer. E o que eu posso dizer é que são problemas muito estruturais e que dificilmente, de fato, podem ser solucionados a partir de soluções fáceis. Problemas complexos não são resolvidos por respostas simples. Aliás, é sempre importante lembrar isso, né? No entanto, isso não significa dizer que podemos literalmente cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Por exemplo, eu, Delton, sou homem hétero branco. Tenho vários privilégios na sociedade brasileira. Ainda que tenha várias dificuldades por conta de minha classe social, eu sou privilegiado em várias instâncias. Será que essa minha posição de privilégio me afasta da luta por aqueles menos privilegiados? Como seria o mundo se todos aqueles que têm mais privilégios, e até mesmo privilégios baseados em recursos, como por exemplo econômicos, de terra, como seria o mundo se essas pessoas agissem mais em apoio àqueles menos privilegiados? Ou seja, como seria o mundo no qual todos reconhecêssemos os nossos privilégios e lutássemos para que a sociedade tivesse processos equitativos de forma mais potente. Nesse ponto, eu acho que é de fundamental importância que discutamos eh, a educação, sobretudo entendendo que a educação é muito além que uma mera transmissão de saberes, como o próprio Paulo Freire defendeu várias e várias vezes. A educação precisa caminhar para o estímulo, para o olhar crítico sobre o mundo. Precisa estimular as pessoas a a compreenderem suas comunidades, suas essências dentro do campo social e ambiental na qual existem. Não há, pessoal, um bom educador se não existir bons campos de luta a serem apresentados como urgências, para a superação de mazelas sociais e isso vale também para o campo ambiental e científico, por exemplo, é exatamente por isso que eu tanto defendo que para a superação de nossos problemas ambientais e sociais a educação científica é, é fundamental pois ela favorece percepções mais complexas sobre, teias, sobre as teias, as estruturas que constroem a sociedade mundial e as próprias estruturas que marcam as diversas sociedades, por exemplo, que existem dentro do Brasil. Lembrando que o nosso país ele foi construído historicamente por um processo colonizatório que foi muito, durou por muito tempo, que até hoje nós colhemos ainda os frutos de tamanhos preconceitos, de discriminações geradas nesse período e pós esse período. E a escrita, é, não apenas literária, mas também outras formas livres de escrita, é, inclusive a escrita científica também, na minha opinião, ainda que com suas metodologias, é a escrita ou as escritas, elas precisam entender que são, antes de tudo, práticas reais de liberdade. Para mim não existe a possibilidade da produção de um texto, da escrita, que seja desconectada das subjetividades e coletividades do autor, da autora, do escritor, da escritora. Até mesmo a escrita de um diário, por exemplo, É uma escrita de projeção futura, na qual pressupomos que pelo menos nós mesmos vamos ler, vamos ver aquele texto no futuro, sem contar a importância dele para o nosso presente. Mas será que quando vemos textos escritos num diário antigo, por exemplo, ainda somos a mesma pessoa da época na qual o escrevemos? Claro que não. Então notem que até mesmo em uma reflexão quase psicanalítica, é interessante a gente entender como que as construções pessoais também são construções históricas e coletivas. São vários os autores que eu poderia dizer aqui, mas eu acho que Paulo Freire... O Capra, e Varela, Gattari, são alguns teóricos que nos permitem entender bastante sobre complexidade, natureza e a essência multi e interdisciplinar da existência humana. A complexidade marca a nossa espécie, que é uma espécie essencialmente social. Escrever, então, pode ser uma trincheira de resistência, pode estabelecer caminhos, para a necessária rebeldia reivindicação do espaço comum. A escrita, na minha opinião, é fundamental por oferecer luta, espaço de luta, espaço de voz para minorias, para pessoas em geral e povos historicamente destituídos de voz. Então nesse sentido galera eu acredito que essa é a maior relação entre escrita e educação e vice-versa, ambas precisam entender as suas instâncias de complexidade E uma vez reconhecendo isso, eu acredito que também se reconhecerá que não existem soluções fáceis, mas existem sim possibilidades de conexões, de empoderamento para a crítica, para o olhar crítico sobre as diversas realidades. E muito mais, eu acho que pessoas que escrevem mais conseguem ter maior profundidade de percepções, tornam-se mais observativas, mais críticas, tornam-se sujeitos ativos nas suas realidades. Pessoas mais observativas tendem a se tornar mais sensíveis também em diversos aspectos. Eu já vi a escrita transformar a vida de muitas pessoas, mesmo que essas pessoas sequer desejassem se tornar autoras, sequer desejassem publicar um livro. simplesmente por escreverem para si mesmas, ou para compartilhar com amigos, ou então em blogs, sites, redes sociais, elas já se sentem melhor, já se sentem parte do mundo, já se sentem socialmente afetadas, pois elas passam a sentir uma importância no que elas fazem, uma importância que não pode ser medida por views, curtidas, mas que pode ser percebido e ampliado em nossos íntimos, como seres que evoluíram é, num planeta repleto de riquezas naturais e do qual nós fazemos parte. Um planeta que nos moldou, entre aspas, por evolução e seleção natural, é, como seres sencientes, cognitivos e racionais, capazes de gerar transformações. E a educação como prática da liberdade, Tendo a escrita como um braço dessa prática da liberdade, ela é elementar, elementar para gerar caminhos para que o mundo seja mais justo, com equidade e justiça socioambiental e dentre diversos outros aspectos. Então, notem que nesse episódio, que é um, um episódio curto, eu queria transmitir para vocês o estímulo para vocês entenderem que, é, antes de qualquer coisa, escrita e educação estão conjuntamente, intimamente ligadas. É, claro, tem pessoas que aprendem a escrever fora dos meios formais de educação, mas aqui é nesse programa não é o objetivo discutir os meios formais, os meios não formais, os meios informais. Eu acho que existem diversas estratégias para educar para a escrita e com a escrita. E de qualquer maneira, independente, nós escrevermos e nos pautarmos na escrita como uma condição de existência, eu acredito sinceramente que é uma prática de liberdade ou então uma prática que pode conduzir à liberdade. Eu teria vários e vários exemplos aqui de mudanças que ocorreram no mundo, de estruturas sociais nas quais começaram com pessoas nos seus quartos escrevendo sobre suas perturbações, sobre suas inquietações, pessoas que com o tempo começaram a externar esses sentimentos para outras pessoas em forma de texto. Então, por mais que possa parecer que o universo da escrita é um universo apenas de pessoas doutas, pessoas que têm ali uma formação acadêmica, isso é um equívoco. Por mais que pareça isso, não se limitem a esse aspecto. Pensem que a escrita é possível para todos. E à medida que nós mais escrevemos, mais nós aprendemos, mais nós vamos criando curiosidade para buscar outras formas de entender o mundo. Vamos buscando novas fontes de informação, vamos enriquecendo nosso vocabulário. E quanto mais escrevemos então, melhor nosso texto fica e melhor também nós ficamos como pessoas porque a escrita, como eu disse, ela tem essa capacidade de nos gerar um aprofundamento de percepções e automaticamente um aprofundamento de construção de quem nós somos e de quem nós queremos nos tornar. Então, portanto pessoal, escrevam mais, criem pequenas histórias, a partir de coisas que vocês observam no dia a dia, saiam pelas ruas, observam, Observem, sintam, depois descrevam o que vocês viram num texto breve, descrevam o que sentiram, descrevam o o que notaram em geral durante esse processo de observação e aos poucos permitam-se ser criativos. Criatividade e inventividade não podem ser consideradas apenas algo que surge do nada. Criatividade e inventividade podem ser despertados a partir da prática. Então ampliem os horizontes. Imaginar é uma característica fundamental de todo ser humano. Permitam-se então imaginar mais e se entristecer e desanimar menos. Eu sei que nós vivemos um mundo que nos cobra, um mundo com muitas pressões, um mundo do qual nós não temos muito tempo sequer para nossas relações sociais mas não se esqueçam de tentarem se motivar o tempo todo a aprender. E lutem escrevendo e se expressando. São muitos os campos de luta nesse mundo atual. E para todos esses campos de luta, a escrita, escrever, é se libertar para o entendimento complexo de toda possível realidade.